0: Minus Ticket. Am besten, du schaltest kurz auf Pause und buchst direkt das Ticket. Würde mich freuen, dich dann demnächst begrüßen zu dürfen. Nun geht's auch los mit dem Podcast.
2: Und das ist ja eigentlich was, was für uns der absolute Worst Case ist, den wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen, wenn die Kuh einfach die Futteraufnahme reduziert und dadurch ihr Stoffwechsel nicht mehr funktioniert, weil wir wissen ja, was das hinterher dann eigentlich bedeutet, wenn der Stoffwechsel der Kuh einfach nicht mehr tut.
0: Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen, denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge. Urlaub auf dem Bauernhof hat sie von Kindesbein an geprägt. Sie hat ihre Leidenschaft für Tierernährung entdeckt und zum Beruf gemacht. Bachelor in Hohenheim, und Master in Wein Stefan. Wer kann schon sagen, dass seine Uni ein Schloss war? Ihre Doktorarbeit in Tierernährung hat sie über das ruminale Pansenmikrobiom geschrieben. Seit Oktober 2020 arbeitet sie als Technical Sales Manager in Süddeutschland und Österreich bei Lallemont. Heute knöpfen wir uns den Hitzestress bei Milchkühen vor. Welche Zusammenhänge gilt es zu kennen? Was kostet uns Hitzestress? Was kann man tun, um Hitzestress zu reduzieren? Sie ist zugeschaltet vom schönen Chiemsee. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Elisabeth Zissler.
2: Hallo Christian, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön. Ich freue mich auch richtig auf das Gespräch, muss ich sagen. Genau. Wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, mehr mit dem Pansenmikrobiom, dass du da geforscht hast und so. Also zum Hitzestress.
2: Hitzestress kommt früher, als man denkt.
0: Genau. Ab wann? Ab wann geht es los?
2: Wir reden ja heute über die Milchkuh. Und unsere Milchkuh hat so eine Komfortzone, die liegt zwischen 4 und 16 Grad. Und eigentlich schon ab 16 Grad fängt so langsam an, dass sie sich nicht mehr ganz so wohl fühlt. Und so die ersten Hitzestress-Symptome dann äh, aufkommen. Entscheidender ist, dass auch das ganze Zusammenspiel zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht unterschätzt werden darf. Diesen ähm, Temperatur-Luftfeuchtigkeitsindex, dieser THI, hat vielleicht der ein oder andere auch schon gehört.
0: Ja, da, da lohnt es sich auch mal zu googeln. Da kann ich vielleicht auch noch mal das ein oder andere verlinken Genau. in der, der Podcast-Beschreibung, weil je höher die Luftfeuchtigkeit, desto mehr Hitzestress hat man bei gleicher Temperatur. Absolut, genau. Wo ist da der Zusammenhang?
2: Je höher die Luftfeuchtigkeit einfach ist, desto niedrigere Temperaturen reichen, dem Wiederkäuer schon den Stress auszuüben, weil die Tiere dann einfach so in Stress kommen, ihre Körpertemperatur zu regulieren und somit dann auch die Atemfrequenz sich deutlich erhöht. Und bei den Milchkühen ist es schon so, dass bei dem THI ab 68... Also das entspricht ungefähr einer Temperatur von 19 Grad und einer Lufttemperatur von 55 Prozent, was ja bei uns im Sommer jetzt nicht gerade selten ist, die dann wirklich schon Hitzestress haben.
0: Luftfeuchtigkeit von 55 Prozent, ja. Okay. Genau. Ich war mal bei einem äh, Landwirt, der hatte sogar ein Messgerät reingehängt. Der hatte den THI gemessen und danach seine Stall. Klimatisierung mhm. gesteuert.
2: Super, absolut perfekte Lösung. Sag ich immer, sollte eigentlich jeder Landwirt im, im Stall mal haben, machen wir auch so, wenn wir Audits bei unseren Versuchen oder bei Betrieben machen, uns das anschauen, hängen wir meistens so einen Sensor rein, der dann wirklich die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit den ganzen Tag über verteilt misst, dass man auch mal sieht, wie läuft es im Tagesverlauf? ist ja auch super spannend. Zu welchen Zeiten ist es super heiß bei mir? Wann geht's? Wann muss ich den Tieren eine Möglichkeit bieten, dass sie vielleicht ein bisschen Abkühlung bekommen? Absolut perfekt, wenn man so ein Messgerät hat. ist wirklich auch super spannend, da einfach mal die Daten zu sehen, weil man wirklich nicht davon ausgeht, ab welchem Zeitpunkt dann doch eigentlich schon die Werte grenzwertig sind bei uns. Zum Thema THI möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir einen technischen Leitfaden haben, da finden Sie die Tabelle und da kann man sich dann einfach nochmal einen guten Überblick drüber machen, was die unterschiedlichen THIs dann eigentlich bedeuten.
0: Ja, prima. Werde ich auf jeden Fall mal in den Podcast-Beschreibung verlinken für alle, die sich tiefer in dieses Thema THI einarbeiten wollen. Dieser Podcast wird gesponsert von Lallemong. Lallemong ist ein Primärproduzent von Bakterien, Hefen und Seliermitteln. Danke für die Unterstützung. Das hilft mir, den Kuhverstand-Podcast weiterzuentwickeln. Und beim Tier ist es ja so, bei, dem, bei der Kuh auch, die hat ja einen enormen Stoffwechsel. Also jeder, der mal zwischen zwei Kühen eingeklemmt war, eine Zeit lang, ja. <lacht> weiß, äh, wie warm das wird. So, also die setzen richtig äh, eine Menge Stoff. Äh, ja, Stoff, äh, genau. Sie hat, Wenn sie einen hohen Stoffwechsel hat, bedeutet das natürlich auch viel Wärmeproduktion. Und die Wärme gibt sie ja über die Haut ab und je höher die Temperaturdifferenz zwischen der Körpertemperatur und der Außentemperatur ist, desto leichter hat sie es und je geringer, je geringer, desto schwieriger hat sie es. Ja, was macht die Kuh denn, wenn es warm wird und sie die Hitze loswerden muss?
2: Genau, also die Kuh kann ja nicht so wie wir jetzt so richtig zum Schwitzen anfangen und dadurch ihren Körper quasi wieder runterkühlen. Das heißt, sie hat so ein paar Möglichkeiten, das Ganze zu regulieren. Ein Punkt ist natürlich über die Atemfrequenz. Die erhöht sich extrem, wenn die Tiere unter Hitzestress sind. Das ist auch so ein Punkt, den kann man bei seiner Herde optimal beobachten. Normalerweise sagt man so, 30 Atembewegungen in der Minute sind normal. Und beim Hitzestress geht es dann wirklich schon hoch auf 54, 55 Atembewegungen in der Minute. Also da sieht man wirklich schon, okay, die, die Kuh hechelt, sage ich jetzt mal, wie so ein Hund und versucht darüber, die Wärme abzugeben. Und wie du schon sagtest, die Kuh ist so ein Stoffwechselwunder, sage ich immer so schön. Und natürlich ist es aber auch so, dass diese Stoffwechselaktivität natürlich Wärme produziert. Und wie kann sie das reduzieren? Indem sie einfach den Stoffwechsel versucht, so gut wie möglich zu hemmen. Das heißt, Sie nimmt nicht mehr so viel Futter auf. Sie frisst nicht mehr so viel, um einfach die Verdauung zu reduzieren und dadurch dann auch die Wärme, die im Körper entsteht, zu reduzieren. Und das ist ja eigentlich was, was für uns der absolute Worst Case ist, den wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen, wenn die Kuh einfach die Futteraufnahme reduziert und dadurch ihr Stoffwechsel nicht mehr funktioniert. Weil wir wissen ja, was das hinterher dann eigentlich bedeutet, wenn der Stoffwechsel der Kuh einfach nicht mehr tut.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja. Ja, dann steigt ja auch eine negative Energiebilanz und die ganzen Gefahren, die dazu... Genau. Äh, sind. Ja.
2: Genau, also das sind dann schon absolute Gefahren. Wir haben reduzierte Fresszeiten. Wir haben natürlich dann auch reduzierte Liegezeiten dadurch. Die Tiere legen sich nicht mehr so hin. Die fühlen sich nicht mehr so wohl. Denen ist ständig warm. Die stehen eher so gestresst, sag ich mal, so ein bisschen rum. Und natürlich ist es dann so, je weniger Futteraufnahme vorne reinkommt, desto mehr sinkt der pH-Wert im Pansen. Das hat natürlich dann Risiken mit Acidose. Wir haben aber auch das Problem, dass die Pansenmikrobiota, die eigentlich ja durch dieses Ganze, was Futter reinkommt, Nahrung bekommt, wieder wachsen wird, die wird natürlich immer inaktiver.
0: Das ganze Pansenleben. Ne? Ja.
2: Genau, also das ganze Pansenleben im Endeffekt kommt so ein bisschen zum Stillstand. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die Kuh kriegt viel weniger Energie aus dem Futter raus. Und ja, dann sieht es hinterher dann eigentlich meistens der Landwirt in der Leistung, weil einfach vorne die Power für die Kuh fehlt und dann kann hinten auch nicht so viel nachkommen, sage ich immer so. Mhm.
0: Ja, also was du sagst mit dem, dass die stehen, das ist eigentlich ganz logisch, weil wenn eine Kuh die Wärme loswerden will, dann wenn sie steht, hat sie ja viel mehr äh, Körperfläche in der Luft, als wenn, sie, als wenn sie sich hinlegt und alles beisammen hat. Dann, dann staut sich das natürlich eher und deswegen auch geringere Liegezeiten.
2: Und was auch ganz interessant ist, die haben auch dann ein anderes Fressverhalten. Also die fressen eigentlich nicht mehr so, wie man es kennt, den ganzen Tag immer wieder, so ein bisschen, sondern die fressen dann einfach in den Kühltages- und Abendzeiten. Das heißt, in den Morgenstunden und in den Abendstunden nehmen sie dann eigentlich am meisten Nahrung auf und vor allen Dingen, die haben dann auch schon Hunger. Also die merkt, man merkt es dann so richtig, die haben dann Hunger und dann fressen die so auf einmal ihren gesamten Panzen quasi voll, um in kürzester Zeit wieder Futter aufzunehmen, was eigentlich auch so gar nicht in der Natur der Kuh liegt. Das sieht man dann ganz schön. Und Da sollte man natürlich auch so ein bisschen managementmäßig drauf reagieren und dann auch wirklich das im Blick haben, dass in diesen kühlen Zeiten die Tiere dann wirklich auch genug zu fressen haben, damit in den kurzen Zeiten dann doch auch die Futteraufnahme stimmt. Weil wenn da nichts zur Verfügung steht, dann können die Tiere ja dann leider, wenn es ihnen gerade danach ist, dann nicht unbedingt was fressen.
0: Ja, okay. Ja, es gibt ja viele, die auch im Sommer, die Kühe, wenn sie äh, Weidegang haben, sie eher nachts rauslassen als tagsüber. Und wenn man dennoch einen isolierten Stall hat, na, denn, mhm. dann ist es eigentlich doppelt gut. So. Genau,
2: genau. Ja. Das ist dann eigentlich doppelt gut, weil dann können die abends raus, sich abkühlen. Meistens steht ja auch dann, wir kennen das ja selber, wenn es so eine heiße Sommernacht ist, dann steht einfach im Haus die Luft und so ist im Stall dann im Endeffekt auch. Und wenn die dann rauskommen, dann kommen die an die kühle, frische Luft, fühlen sich wohl. Und wenn man tagsüber gut isoliert hat, nicht groß irgendwelche Sonneneinstrahlungen hat, eventuell vielleicht auch noch ein gutes Lüftungssystem hat, dann fühlen die Tiere sich wohl. Dann können sie einigermaßen gut mit Hitzestress umgehen.
0: Also da sind wir ja so ein bisschen beim Bereich, was kann man tun? Ne? Dazu gehört ja einmal, dass man den erkennt, den Hitzestress dass man die Tiere beobachtet, auch schon bei Temperaturen bei 20, 25 Grad. So, da kann man nämlich auch schon... Tiere dabei haben, wo die Atemfrequenz ganz hoch geht, ähm, ist ja auch je mehr Stoffwechsel die dann hat, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass das dass sie da Schwierigkeiten kriegt
2: Absolut, absolut ja, ja. und leider glaube ich, unterschätzen viele den Hitzestress oder das Thema Hitzestress leider noch und sehen dann erst hinterher okay, meine Leistung fällt ab die Tiere fühlen sich nicht so wohl, vielleicht steigt mein Risiko an Azidose. Vielleicht hat der eine oder andere auch einen Bolus im Pansen, in dem er so ein bisschen den Pansenverlauf und die Wiederkauaktivität der Tiere sehen kann. Manche nutzen es ja schon, weil es wirklich ein schönes Tool ist. Und ja, und da denke ich, sollte man so manche Parameter einfach so ein bisschen im Kopf haben, damit man wirklich schon sieht, okay, könnten meine Tiere jetzt gerade jetzt schon Hitzestress haben und dann entsprechend reagieren zu können.
0: Ja, das Schlimmste ist eigentlich, wenn man sich damit abgefunden hat, finde ich, ja, im Sommer ist das halt so, da wird es schwieriger und dann geht, geht die Leistung runter und alles nicht gut. Also Nein. da kann man, da kann man was machen. Und äh, da möcht, möchten wir ja heute auch motivieren zu, dass man da, ja, dass du als da, du als Hörer da Schritte gehst und weiterkommst und manchmal sind da auch zwei, drei Schritte nötig und ein bisschen dranbleiben, aber es lohnt sich, es ist möglich.
2: Absolut. Es ist ja jetzt nicht sowas, wo ich sage, oh Gott, äh, das ist ein Teufelskreis, da finden wir niemals raus. Auf keinen Fall. Man muss, wie gesagt, feine Antennen dafür haben und dann einfach auch reagieren. Man kann einige Dinge machen. Ich würde jetzt mal das so ein bisschen einteilen in drei Säulen.
1: Mhm.
2: Man kann stallbautechnisch natürlich was machen. Ich sage gleich, ich bin da absolut kein Experte da dafür, aber wie du schon sagtest, gedämmte Dachflächen, Ventilatoren, genug Wasser anbieten. Manche haben auch so Wassersprinkleranlagen, finde ich auch super spannend. Ja, und wie gesagt, Fütterungsmanagement so dann als zweite Säule. Mehrmals am Tag füttern, Futter immer wieder anschieben, dass die Tiere einfach wirklich genug zu fressen haben, genug Möglichkeiten haben. Und dass man dann auch zum Teil mit der Energiedichte seiner Ration spielt, um einfach diese reduzierte Futteraufnahme durch eine etwas höhere Energie ausgleicht, dass sie da einfach auch wieder genug Energie mitbekommen. Und das ist auch so ein Thema, auch wenn wir uns jetzt eher so ein bisschen über die Ernährung der Kuh oder um den Hitzestress an sich heute kümmern wollen, die Silagequalität möchte ich auch an dem Punkt einfach nochmal erwähnen, darf man auch nicht außer Acht lassen, weil natürlich eine, bei Hitze spielt es nicht nur bei unseren Tieren eine Rolle, sondern natürlich auch bei der Silage, die wir produzieren. Nacherwärmungen sind da immer ein großes Thema und das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass einfach die Qualität, die die Kuh dann aufnimmt, eine gute sein sollte und die Grundfutterqualität dann auch gut sein sollte, dass die Tiere hier, einfach so viel wie möglich rausholen können aus dem Grundfutter und da ist natürlich eine gute Silagequalität wichtig und manchmal müssen da leider im Sommer dann auch Siliermittel eingesetzt werden weil die hier einfach gut unterstützen können würde ich einfach sollte man einfach nicht vergessen bei dem Punkt
0: ja das ist das sind ja die Möglichkeiten unserer Zeit dass man die nutzt also da habe ich auch mal einen Podcast so gemacht mit äh, Silo Management werde ich auch mal in der Podcast Beschreibung verlinken mhm. genau
2: Genau. Prima. Und dann natürlich als dritte Säule, die wir nicht vergessen dürfen, neben Management und, und Stallbau, dass natürlich auch über die Fütterung ein paar Dinge getan werden können, dass der Pansenhaushalt, weil wir ja vorhin davon sprachen, dass der Pansenhaushalt einfach durcheinander kommt, durch die geringe Futteraufnahme, dass man das einfach mit äh, modernen Fütterungslösungen hier die negativen Effekte einfach reduzieren kann.
0: Ja, was meinst du moderne Fütterungslösung?
2: Also wir zum Beispiel sind ja auch äh, Lebendhefe und Bakterienhersteller. Und wir haben mit unserer Lebendhefe, die eine spezielle panzenspezifische Lebendhefe ist, auch gesehen, dass gerade solchen Stresszeiten wie Hitzestress ähm, die Lebendhefe den Panzen positiv beeinflussen kann und einfach das ganze Pansenmikrobiom stabilisiert werden kann.
0: Also eine Karte, die man sich durchaus mal anschauen kann.
2: Genau, eine Karte, die man einfach so im Hinterkopf haben sollte, dass wenn man merkt, man kommt mit den Stallbaumaßnahmen, Managementmaßnahmen nicht richtig weiter, hat man immer noch einen Joker in der Hinterhand.
0: Man soll ja auch die Maßnahmen bewerten können. Und ich finde, man muss sich immer zwei Seiten angucken. Einmal, äh, was kosten mich Maßnahmen, aber auch, was bringen sie mir? Und wenn wir bei, was bringen sie mir sind, dann müssen wir ja gucken, ähm, ja, was kostet eigentlich der Hitzestress, wo mhm. wir ran möchten? So. Mhm.
2: Ja, das ist äh, total verrückt. Es gibt Kennzahlen, die so ein bisschen in der Praxis äh, unterwegs sind, die ich völlig beeindruckend finde. Und zwar sagt mir jeder... Punkt auf dem THI-Index quasi, den man zehn Punkte nach oben geht. Also wenn man jetzt quasi von 68, was ja schon Hitzestress Hitzestressbeginn ist für die Kuh, auf 78 geht, dann merkt man einfach, dass es die Kuh schon eine Stunde Wiederkauen am Tag kostet und das Ganze dann drei Kilogramm Milch je Kuh und Tag kostet. Und wenn man dann schon eine relativ große Herde hat, dann kann man sich mal ausrechnen, wie viel Milch pro Tag einem da eigentlich flöten geht wenn man nicht darauf achtet, dass seine Tiere vielleicht unter Hitzestress leiden könnten.
0: Ja, da gibt es halt so eine Tabelle. Ne, es gibt, einmal die, es gibt einmal die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit. Und da sind dann die ganzen äh, ist dieser Index eingetragen. Und dann kann man sehen, bei welcher Temperaturänderung, bei welcher Luftfeuchtigkeit sich der THI entsprechend ändert.
2: Genau, ja. genau, absolut. Okay. Und da sind dann auch meistens schon so Phasen eingezeichnet. Grün, wo es noch in Ordnung ist. Orange, wo es schon grenzwertig wird. Und Rot, wo es dann wirklich extremer Hitzestress ist.
0: Ja, da werde ich auf jeden Fall noch mal was verlinken, dass man dann auch in der Podcast-Beschreibung zu sowas findet. Mhm. Genau. genau.
2: Ich glaube, das ist einfach für jeden ganz anschaulich, um sich einfach mal damit glatt werden zu können, was für ein Hitzestress oder was für ein THI-Wert man eigentlich hat.
0: Ja. ja, gibt es denn Versuche, wo denn das Thema noch mal beleuchtet wurde oder was kam genau. was da raus? Genau. Was ist da los?
2: Ja, wir haben dann auch bei uns in der Firma einfach uns mal angeschaut, wie in Deutschland eigentlich der Hitzestress so aussieht, weil ich muss ehrlich sagen, wo ich mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt hat, dann denkt man, das betrifft eher die südlichen Länder oder sowas und somit haben wir dann in Deutschland auch einen Versuch gemacht, um einfach mal zu schauen, wie sieht denn bei uns da der Hitzestress aus und haben, wie ich vorhin schon gesagt habe, dann einfach eine panzenspezifische Lebendhilfe da damit eingesetzt und man hat wirklich schön gesehen, dass ähm, auch im Verhalten der Tiere ist sich einfach viel ändert. Die Wiederkauaktivität konnte um 14 Prozent gesteigert werden. Wir hatten deutlich längere Futteraufnahmezeiten pro Tag, weil die Tiere sich einfach wohler fühlen von ihrer ganzen Gesundheit, ähm, von ihrer Panzengesundheit. Die pH-Wertschwankungen im Tag sind auch so eine Sache, weil wie ich ja vorhin sagte, wenn nicht so viel Nahrung aufgenommen wird, haben wir natürlich extreme Schwankungen im pH-Wert. Und da konnten wir dann auch schon durch einen Einsatz von der Lebenthefe zeigen, dass hier die pH-Wertschwankungen deutlich geringer sind und somit wir auch das Risiko für eine subakute Panzenazidose deutlich verringern konnten.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja.
2: Und natürlich dann auch. Was ich äh, noch sagen möchte, dass Futtereffizienz da natürlich immer noch ein Thema ist, weil einfach die Pansenflora ein sehr empfindliches System ist. Und wenn wir die stabilisieren, dann kann einfach dieser Motor, sage ich jetzt immer so schön, Panzen die bestmöglichste Leistung bringen, so viel Energie wie möglich aus dem Futter rausziehen. Somit können wir dann die Pansen, äh, die Futtereffizienz deutlich erhöhen. In dem Versuch hatten wir jetzt 7,6%. Prozent was wirklich schon viel ist. Und da haben wir dann wirklich geschafft, im Vergleich zur Kontrollgruppe, dass die Tiere zwei Kilogramm je Tag mehr Milch gaben. Und da man einfach schön sieht, dass die trotz Hitzestress sogar nicht weniger Milch, sondern dann sogar ein bisschen mehr produzieren, weil einfach das ganze System super effizient läuft.
0: Ja, ja das ist ja Wahnsinn mit der Kuh, was die für ein Verdauungs, wie du sagst, Verdauungswunder ist was für eine riesen Oberfläche der Pansen hat, wenn da dann äh, das Mikrobiom passt so und da da dann das gesund läuft. Und äh, es gibt ja auch Schäden, die entstehen können, auch schon als Kalb und so durch falsche Fütterung, dass da die ähm, die ganzen Pansensorten da nicht mehr funktionieren und das, was da dran ist und so. Sich damit mal zu befassen, was da los ist, das ist eigentlich Pflichtprogramm für jeden Kuhmenschen. So. Absolut. Und das ist äh, faszinierend, wenn man da einsteigt.
2: Ja. ja, da auch ein ganz interessanter Exkurs in meiner Doktorarbeit hatten wir dann auch eine Anfrage von einem Landwirt direkt bei uns nebendran an der Uni. Und er hatte total die Probleme mit ein paar Tieren, wo er einfach wusste, okay, die müssen vom Mikrobiom völlig irgendwie kaputt sein. Und dann fragte er an, ob es sowas gibt wie ein Mikrobiom-Transplantation. Und äh, mein Doktorvater, der Professor Windisch, sagte... Lustige Idee, probieren wir mal. Und somit haben wir Panzensaft und Pansenmaterial aus unseren, sag ich mal, gesünden Kühen entnommen und haben versucht, es den anderen Kühen so ein bisschen, sag ich mal, mit einzugeben. Und das war total lustig, denn ihr Mikrobiom hat sich dann zwar an das Gute angepasst, aber so ungefähr nach 30 Tagen kam die Basis wieder durch und dann waren sie quasi wieder auf dem Urzustand. Also das sieht man einfach mal, was für eine Macht dieses Pansenmikrobiom einfach auch hat. Und wenn es einmal geprägt ist, dann ist es geprägt.
0: Hm. Wusstest du, dass es, dass man das schon entnehmen kann, Pansensaft ähm, mit, äh, mit so einer ähm, es gibt ja dieses Drenchen, ne? Mhm. Und es gibt jetzt auch so eine Schlundsonde, die, die hängst du einmal rein wie beim Drenchen und wenn du die dann wieder rausnimmst, nimmst du ein bisschen Pansensaft mit.
2: Genau, das habe ich auch schon mal gesehen. Finde ich auch super spannend, was für so Möglichkeiten es mittlerweile alles gibt.
0: Ja, also <lacht> für, für, für spezielle Fälle und Laboruntersuchungen und so. Fand ich da faszinierend, dass es dann auch ging. Hatte ich dann im Club der alten Kühe gezeigt und dann meinte einer gleich, ja, drenschen nur andersrum. Mhm,
2: genau, also ja, aber einfach mal interessant, weil wenn man wirklich totale Probleme hat und gar nicht mehr weiter weiß, sicherlich auch mal interessant dann sich anzuschauen, ob das Verhältnis der ganzen Mikrobiomgeschichte und der ganzen Mikrobiota zueinander vielleicht auch passt. Also einfach mal interessant dann auch zu untersuchen. Ja wenn jemand ein Fan davon
0: ist. Ja. Okay, ja. ja, gut. Ja, gibt es etwas, was dir noch wichtig ist, was du noch sagen möchtest?
2: Also ich würde sagen, als Fazit oder so, als ganze Geschichte ist, dass man Hitzestress wirklich nicht unterschätzen darf. Liegt mir wirklich am Herzen, auch bei uns, dass man versuchen sollte, so früh wie möglich Anzeichen zu dafür zu sehen. Man sollte, wie ich schon sagte, die drei Säulen, Stallbau, Management, aber auch Futterkomponenten nicht außer Acht lassen, weil man dann einfach ähm, ja, man kann viel an gesundheitlichen Problemen der Tiere und aber auch Leistungseinbrüche einfach schon vorausgehen und einfach schon sagen, okay, ich kann das positiv beeinflussen, um dann einfach auch meinen Betrieb ähm, positiv zu beeinflussen. Das ist mir eigentlich einfach wirklich wichtig. Und ich habe auch gelernt aus der Praxis, einfach die Tiere beobachten. Das finde ich ist das Allerwichtigste, weil unsere Tiere sagen uns eigentlich immer schon, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Man muss es nur erkennen und sie beobachten. Das finde ich das Allerwichtigste. Und ich glaube, das ist uns in so alltäglichen Stresssituationen so ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, das ist wirklich sowas beobachtet. Die Tiere, die sagen euch schon, was ihnen fehlt.
0: Ja, genau. Da braucht man denn den gewissen Kuhverstand.
2: <lacht> absolut, absolut. So Aber ich glaube, den haben deine Hörer. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, das stimmt. Dennoch ist es so, man kann immer wieder dafür werben, äh, weil gerade in diesen stressigen Zeiten, äh, es fällt halt leicht hinten runter. Und dann ist es gut, wenn man das sich wieder bewusst hat, ja, ich mache jetzt noch mal den Schwenk und gehe durch den Stall, auch wenn es ein bisschen länger ist, wenn ich noch irgendwo zum Traktor will oder so. Und oft sieht man dann was noch. ne? Genau. Dann ist das gar nicht schlecht gewesen. Absolut. Genau, als Fazit. Es lohnt sich, sich das Thema Hitzestress anzugucken sich mal mit dem THI-Index zu befassen, zu gucken, welche Möglichkeiten in den Bereichen ja Stallbau, Stallumbau, Management und Fütterung habe ich. Und dann äh, die Sachen Stück für Stück angehen, um einfach äh, ja, eine bessere Bedingung auch für das Pansen-Mikrobiom im Prinzip auch zu schaffen, auch bei Hitze. So absolut, es. absolut. Gut, ja, dann vielen Dank dir, Elisabeth. Ich danke dir. Und dann, ja, tschüss und auch tschüss an die Hörer.
2: Genau, tschüss.